0: Salve, salve, portalenses, centralinos e portalenses, está no ar mais um programa do Mesoval, aqui direto dos estúdios da Central 3, sou Vitor Ramalha, apresentando hoje um dos programas, um programa que já é tradicional, todo ano a gente tem um, né, porque <risos> todo ano é uma presença ilustre que a gente precisa ter aqui no Mesoval, como sempre, mas vai ser um programa um pouco, um pouco, vai ser bastante além do tradicional, a gente vai falar mais um pouquinho o por porque tem tudo a ver, inclusive, com o momento atual. É, vamos falar muito de rugby feminino, vamos falar muito muito de, de alto rendimento também, e de rugby lá no exterior, num lugarzinho mais específico que também a gente vai comentar daqui a pouquinho. Não é isso mesmo, Chitão? Estou sendo misterioso para o começo do programa, para dar um esquenta até o pessoal chegar aqui. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: pessoal da Central 3, Portal do Rugby, imenso prazer estar aí de volta. E o, esse casal... Conseguiu uma escala aqui direto da Central 3, conseguimos pegar uma brechinha, pegar uma horinha com eles e
0: vamos conversar sobre muito rugby. Exatamente, então. E com ele o rugby por inteiro, o homem, o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro. Vou, vou usar esse agora, vai virar esse. Eu, eu oh, o sim. homem mais cético do rugby brasileiro, hum. Diego
2: Monteiro, por favor. Então, nesse tom já eu queria falar do que. O que é. eu acho que realmente. O que eu aqui, acho Diego. que realmente aconteceu nesse final de semana, que eu acho que eu queria compartilhar. O Ura fez um campeonatinho de Sevens aí né, no final de semana. Você jogou eu, Sevens? Jogou joguei Sevens. Sevens. Não, uma, mas Foi Flash não.
1: jogou e a foi Flash ganhou dois jogos. Não, nunca imaginei não, eu digo que eu... mais. A taça está na casa de Diego Gutierrez. Mas, você roubou a taça da Flash, Não, não a foi Flash
0: não ganhou
2: o campeonato, mas ah. ela ganhou dois jogos. Eu nunca imaginei que ia haver isso. Mano. Por
0: que, que você jogou Sevens? Eu, eu achei isso um absurdo, na verdade. Você é primeira linha. Tra... Ah, eu joguei porque. Que eu podia, né? No dia mais frio do ano. Tá certo, Diego. Nossa. E o programa de hoje, como todo ano temos um, ele está de volta conosco, Flávio Santos. Seja muito bem-vindo. Já é, é quase a figura permanente do Mesoval aqui. A gente gostaria que fosse. Mas é, já, já, já me
3: sinto em casa. Né? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Vitor, Chitão, Diego. É... Obrigado aí pelo convite novamente. E hoje, trazendo alguém que pode falar um pouquinho mais aí sobre as experiências, né? Pouquinho? Muito! <risos> Fabião trouxe
0: esposa e, acima de tudo, atleta e jogadora da Seleção Brasileira que marcou época com a Seleção Brasileira eh, Seleção Brasileira Feminina pela Seleção tanto de 15 quanto de 7. Emily Barker, seja muito bem-vinda. Finalmente temos Obrigada. você também conosco.
4: <risos> Obrigada. É, oi pra todo mundo ouvindo, pra todos os rugbyers aí do Brasil, é um prazer estar tá aqui com vocês, é minha primeira vez, né? Então, mãe, pra acrescentar um pouco mais, em, em que todo mundo já sabe, então... Ah,
0: não, mas você chega num momento muito especial, porque afinal de contas estamos... É, o portal do rugby sempre... Bartelou a questão do uma hora a gente precisa voltar A ter Rugby 15 feminino E aconteceu neste ano e a gente tem Feito alguns programas já voltados Para esse assunto também, para a gente contar um pouco das, das histórias, das experiências que já rolaram E tudo mais, e também claro da história Da Seleção Brasileira Feminina, porque a gente sempre Está aqui para isso inclusive E Seleção Brasileira Feminina vai jogar contra a Colômbia dia 25 de agosto, primeiro jogo Na história entre duas seleções Sul-americanas, segundo jogo na história Da Seleção Brasileira de 15, a primeira desde 2008 E você estava lá em 2008 então, antes de mais nada, vamos começar um pouquinho apresentando quem é Emily Barker. Para quem não conhece, que jogou muito para a seleção brasileira, jogou Copa do Mundo de Sevens, inclusive, em né? É, então, vamos falar, começar um pouquinho a sua história no rugby. Conte-nos conte como aconteceu a sua chegada ao rugby e a sua chegada ao rugby da seleção brasileira.
4: Olha, o, o rugby nunca me foi estranho. Desde a época de escola, que eu ia para o sem eu via. A galera lá no, no né, treinando, jogando. Aí eu fui do Carajás também, que, que também tinha seus, alguns chefes também, jogavam rugby. Um, um dos nossos chefes principais, o Chris Harrison, ele também apresentou o rugby pra gente, colocava nas atividades. Então nunca me foi estranho. Era, era, era um esporte que sempre estava lá, mas que, na verdade, eu nunca tinha jogado sério. É, quando eu fui... Aí eu, Fui para o futebol com, com ah, amigas, sei, é, comecei na bola. Adorava o futebol, treinei no Corinthians, apesar de não ser meu time, mas treinei lá. Na época tinha a Milena, que era do, do Ronaldo, do Fenômeno e tal. mas um é nível muito alto, então. Ma, ma, então, mas aí, aí eu fui para Inglaterra fazer pós, né, em educação. E lá é, eu comecei a frequentar os clubes de rugby. E aí foi quando eu me apaixonei Veio uma menina pra mim, viu que eu tava assistindo Um jogo masculino lá de 15 E falou, vamos treinar Eu falei, pô, vamos, né Aí eu fui treinar em outro clube, na verdade que, Camp, que Hill. Camp ah. Hill Eu fui assistir Solihull, que era em Birmingham uh
0: -huh.
4: E aí eu comecei a jogar por Camp Hill E era divisão 1 Era a primeira divisão é, fiquei na ponta, na época, 11, 14, dependendo. Fui para o centro, né? Comecei a entrar mais na ativa, na medida que eu ia entendendo um pouco mais o jogo. E aí, nunca fui para os forwards, naquela época. <risos> <risos> uh, daí... Um, Você
0: ficou estudando em Birmingham?
4: Eu, na verdade, comecei mais para o norte, mas eu, eu, eu trabalhei em Birmingham. Depois que eu terminei meus estudos, eu desci para Birmingham. Eu estava mais no Norte, em Lancaster. Uh, mas aí, eu, aí, jogando pro Camp Hill, aí eu fui convidada para para seletiva regional. Então, eu joguei pelo... que eles chamam de West Midlands. E aí, apareceram as seletivas para Inglaterra. Aí eu falei, não, mas nesse exato momento... Eu fiz a mala e fui embora da Inglaterra e voltei para o Brasil.
0: Quanto tempo foi isso tudo, então? Porque foi uma experiência bastante densa e rica. Foi... Muito rápido se acendeu antes do rugby três também, três né? anos.
4: Mas eu acho que o fato de eu ter vindo de um esporte coletivo como o futebol me ajudou muito. Porque eu, era... eu não peguei o rugby nova. Eu peguei o rugby mais velha, com 22, 23, 24 anos. Foi quando eu comecei a jogar rugby.
1: E então... lá você jogou Sevens ou 15? 15. Aqui 15. ó, Quinze? Quinze Aí sim, Só já que... começou na
4: essência é. então... Aí a partir desse momento Foi quando eu tomei a decisão de voltar De volta pro Brasil Naquela época eu era casada Com o inglês é... E a gente chegou no SPAC Caímos de paraquedas lá Ele jogou pelo SPAC, eu joguei pelo SPAC E o treinador era o Flávio Né? O Flávio Santos e treinamos todo mundo. E tá? mais ou menos que ano? E isso foi em 2003? Dois, dois. Dois, 2002.
0: 2002. é. Então, só para dizer antes de mais nada, você pegou um momento, inclusive, que o rugby feminino na Inglaterra, lógico, já tinha copado o mundo de rugby feminino, mas aí ainda uma coisa que ainda também estava in iniciando Sim. um processo maior, né? Porque Sim. o rugby feminino demorou realmente para se desenvolver. Tem mais ou menos anos 80 que a coisa começa acontecendo nesses países, né? Então, era Sim. tudo realmente no relativamente novo, né?
4: Sim, mas as mulheres entraram com tudo. A parte da divisão 1 lá, que a gente jogava, tinha uns times muito fortes, né? Tipo, a gente viajava pra Newcastle, que era um grande time. É... E aí a, a gente fazia uns, uns jogos terríveis, né? Doloridos. Mas, enfim, era, era o que eu adorava fazer. O, e frio, né? No, as minhas filhas foram treinar esses dias no SPAC e a gente falou, nossa, tá frio, chovendo e tá? tal. Eu falei assim, não, 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 peraí. Vocês não estão ligadas no que é frio. <risos> enfim. Pegou o jogo da neve? É, pegamos jogos cancelados porque havia o que eles chamam de black ice que é uma camada de gelo por baixo da grama que é o mais perigoso, que na verdade é cortante né, ah, então aham. eles vão testam, com um permafrost é, mas com ah. neve <risos> em si não. É. mas aí sim aí voltamos, jogamos pelo Spaque, e aí foi quando começou tudo praticamente tem, tem um monte de, de, de quebras nessa história aí, mas é, é essa.
0: E no SPAC, bom, você pegou... Então, basicamente, quando você chega no SPAC, uhum. é, a gente tá em um processo que o rugby feminino tava em, com os seus primeiros passos, aliás. O Flávio participou deles, ele pode Sim. contar um pouquinho também mais sobre isso. Mas você pegou a formação da, sessão, da primeira sessão brasileira da história de 2004, né?
4: Então, eu, eu peguei... Eu não participei porque a primeira seleção de 2005, 2004, eu, eu não estava convocada para esse. É, eu peguei justo quando eu sei que o EsPAK vinha perdendo, perdendo, perdendo. Aí na hora que foi uma chavinha que virou, que de repente o EsPAK deslanchou, né, o feminino. E eu lembro do meu primeiro treino, eu cheguei lá, eu, eu dei de cara com umas chuteiras, assim... Eu fui subindo, umas pernas longas, assim, que não acabavam mais, assim... Quando eu olhei uma loira Natasha, oi, <risos> né? Bem-vinda! Eu achei o máximo, sabe? <risos> e eu achei o máximo, eu falei, pô, tô, tô em casa. Aí veio Paulinha, aí veio um monte de menina curiosa, Sabe? e eu, oh, vamos jogar gente eu, naquela época eu usava caneleira sabe, eu não sei porque eu usava caneleira mas usava eu, usava ah, algo... eu acho que era hábito de futebol né <risos> pode ser, eu trouxe mas na Inglaterra naquela época todo mundo colocava caneleira, todo mundo feminino, peiteira também, que era tipo um top com... da Gilbert que vendia que era incrível também hoje em dia não se usa mais isso, é difícil ver alguém usando né, até os shoulder pads, tipo os shoulder pads
0: Sim. E Flávio, nesse, mas... momen nesse momento, vocês é, estavam começando a, 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 a buscar criar uma, um ranking um feminino, porque não existia, é, existia ainda alguma. Você já tinha tido algumas experiências no SPAC, tinha tido experiência até, até de 15 com, com jogos contra o Band, a viagem para gente... Missões, mas era muito incipiente ainda. É, né?
3: eu cheguei no SPAC em 2002, né, vindo de Floripa, né, tinha mudado para Floripa, estava três anos lá. E cheguei no SPAC em 2002, meio que para tentar organizar um pouco a estrutura do coaching né, dentro do clube e óbvio chegando lá se deparando com as meninas né com um potencial incrível né para crescer e óbvio naquela época quem mandava no rugby feminino era o Niterói e o Desterro uhum. então as meninas do Spac naquela época né Natasha Paulinha Jéssica, Márcia Aina a Mari estava acabando de chegar também né novinha fresca para o rugby né é, a gente começou a trabalhar duro apontando ganhar do Desterro né e do Niterói e eu nunca vou esquecer que foi um torneio que a gente estava jogando, que se organizou, a gente foi, a gente inclusive dividiu um ônibus, se eu não me engano, com a USP, pra Floripa, para jogar um torneio que o Disterro estava organizando, e foi nesse torneio que o Disterro que a gente ganhou a primeira vez o Desterro. E foi uma alegria incrível, né? Isso foi em 2002, 2002, metade de 2002. Né? E, e a partir daí a gente começou a figurar um pouco mais no cenário, como um time também de chegada, né? E uhum. o, a, o resto, na verdade, foi mais simples, porque foi a continuação da quebra, né? De, desse, desse obstáculo que era. E a Emily chegou também, me, meados de março, acho que, para somar no time. É, e outras meninas também iam, iam se aproximando, algumas se afastando. Mas, enfim, foi a primeira tentativa também da gente começar a estruturar. Nesse, acho que foi um ano antes, na verdade Em 2001, quando a gente fez as primeiras clínicas De rugby feminino é, Que cada clínica juntava mais ou menos 60, 80 meninas Que pra... é o início de tudo, na verdade, ao menos é. em São Paulo é, em geral foi né? do geral Porque é. vinham meninas, as meninas do Niterói vieram As meninas do São José, na época, também era um grupo Bem, bem unido é, E a gente conseguia, na verdade, passar né, E transmitir um pouco da, do conhecimento Sobre a técnica, sobre o regulamento Sobre a preparação física E toda a importância disso e acho que a partir daí que se consolidou na verdade o trabalho é, com o feminino, com o sul-americano em 2004. É, nesses é incrível, né? Porque nesses primeiros momentos, apesar de ver a Paulinha, né, dando pista já, né? De que? Assim? Ela ainda não tinha 18 anos, então ela não foi nem chamada para participar de tudo isso. Já em 2004 foi quando, ela, se não me engano, ela fez 18, Baby. Né? Elas eram as duas mais novas, né? E elas não foram nem chamadas os primeiros, porque elas eram muito novas. Isso é interessante porque a gente está ainda falando no, no, no momento, a,
0: a, os jogos inclusive de 15 que o SPAC organizou nesse momento, a gente tá em 2003, 4 também,
3: né? É, a gente, treinava, a gente treinava muito com os meninos, né? Fazia muito contra com o juvenil do SPAC. E aí, num determinado momento, em 2003, se eu não me engano, hum. a gente resolveu fazer um tour, né fazer uma gira para Argentina e levar o time de 15. Argentina que é. também não tinha
0: praticamente feminino, os não dois não estavam tinha. se, se, se conhecendo tinha. na verdade. E
3: na verdade foi muito engraçado, porque um dos melhores é, amigos daquela época, né, o Miguel Ceró que é de posadas e coincidentemente a gente acabou tendo o Carlos Godoy também dando treino no SPAC e os dois são de posadas é, o Miguel namorava uma brasileira né, que competia em alterofilismo em bodybuilding né, e o Carlos tinha uma namorada que estudava aqui também na Usp então veio com ela para morar aqui e eles que na verdade arrumaram esse time montaram um time que praticamente também não existia tinha um grupo de meninas lá mas pelo evento em si né o Spac está aí um evento internacional eles organizaram tudo junto com a Urumi, né União de Rugby de Missões onde pousadas tá e a gente na verdade fez fez esse amistoso que foi muito legal acho que foi uma experiência Nossa, incrível para as meninas é. a gente teve também com a Mika, né a Mika foi a, a Elisa, se eu não me engano, Elisa. foi e a Adri, que são do Niterói, que era mais para completar o time, que a gente tinha 15 meninas, né? Então, para ter algumas reservas, chama <risos> umas convidadas. Pim. Quando vocês quando começou isso, a ideia era
2: ter só 7 ou vocês tinham na cabeça o 15, ou era o que tinha na época? Como é que
3: eu, eu acho que eu posso falar por mim, né? Mas eu acho que o seven, eu acho o 7 incrível. Mas que nem gente estão falando no começo, o 15 é a essência, <risos> é né? Essência. O 15 é, é de onde Fenomenal. tudo começa e é onde todo mundo se sente parte mesmo. Uhum. Então, pra gente, era o 15 era
1: o rugby mais inclusivo, né? Você Sim. pode escolher tanto daquele baixinho, pequeno,
3: até o grandão, gordão, né? No 7, no mas... acho que também você pode. Só que você tem que ser rápido. Não é. importa é. Não importa estatura e peso. <risos> Se você não é rápido, você não vai... Mas,
4: mas eu lembro de já, chegar no... Já
3: é um pouco de seleção natural.
4: Mas eu lembro de chegar no, no spa e ser só 7 e, e e ser tipo um balde d'água mesmo, assim, tipo, sabe? Gelado, assim, pensar... Nossa, mas é sério? Que é só Sevens? Não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Não, não dá pra chamar, vamos fazer, vamos juntar.
0: É, é isso que eu queria na chegar. Na Inglaterra você começou jogando 15. É. Exato. Você, é. pra, você jogou, talvez, muito mais 15 do que Sevens Sim, na Inglaterra. Sim, e
4: pelo fato de eu estar na Inglaterra, eu, eu aprendi que o Sevens era um jogo de verão. Um <risos> torneio que se bebia e jogava ao mesmo tempo, entendeu? Que era Que aquilo. aqui no
1: Brasil a gente faz com o beat-hug. É, que é o que o Diego faz também no Sevens, né, Diego?
3: É. 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 Mas se você
2: pensar em 2004, mesmo seven masculino ainda era uma coisa bem marginal
3: também acho que não era marginal era Já... lá, lá atrás quando começou o, o, o processo para reinserir o rugby nos Jogos Olímpicos o rugby, o seven foi o escolhido então, para isso, precisava se criar uma competição constante. O
0: circuito que nasceu em 99, né?
3: Precisava se criar uma competição constante, precisava que tivessem homens e mulheres jogando em todos os continentes e cumprindo todas as regras olímpicas para poder inclusive pleitear a... ou solicitar a entrada, ah. né? A reinclusão. Então acho que o programa lá atrás foi, foi esse. Quando escolheram o Seven, eu acho que tem. o Seven acho que tem muito mais a ver com o tempo que se demora para jogar com o tipo de público que atrai para os Sevens, é, e para você também encaixar uma competição que, na verdade, dura 16 dias. É. Você tem que encaixar um formato que dura 16... A Copa do Mundo de Rugby dura 7 semanas. É,
0: eu, 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 e também tem a questão do World Rugby, né, do, do IB na época, saber que o que financia ele, dá muito dinheiro para ele é a Copa do Mundo então ele não pode desvalorizá-la né ah, é, tem a, mesma uma que outra é a mesma briga
2: eterna do futebol na Olimpíada, é, que é. não pode oador, não pode o profissional não, não, e, é, e, é.
3: E, e, e no sentido no sentido de ser mais inclusivo, é, o Seven ele também pode ser inclusivo e eu acho que depende muito de como você inicia o processo de formação do jogador, então os países acho que hoje em dia uma grande Busca dos países é como que eu posso atrair mais pessoas e que não tenham medo do contato ou que o jogo seja realmente seguro. Então, na Inglaterra, você tem o Rugby X, agora vai ter o hum. lançamento lá do. O, é, não, tem os dois tem um, É Rugby é, um... X e X Rugby É, exatamente <risos> então, é, Você escolhe
2: Se eu tivesse é. um restaurante X Ia ter um X Rugby Oxe, oh, então
0: eu tá pensando em colocar no cardápio Gostei,
1: bem, bem pensado Vou, vou adicionar aqui oh, Vocês me falam os ingredientes
3: E vai estar tá lá no meu restaurante, viu? Entendeu? E acho que tudo isso é uma, é bem, uma busca como... De tentar aproximar um do outro É né? então jogando Seven em meio campo só, só só permitindo que o taco seja abaixo da linha da cintura é. para dar mais fluidez uhum. e tudo isso na verdade para mim é só busca de ter mais pessoas praticando de uma forma segura e divertida
0: né uhum. e, aí, e aí quando você chegou no é, com essa com essa impressão né Pô, não tenho 15 né uhum. é, na verdade como que foi para como que foi para você esse momento de, de construção então vamos lá, vamos focar então no projeto que vai ser o, o do Sevens, pelo menos pensando em seleção brasileira é, e como você foi. Você que tinha uma experiência prévia com rugby, rugby forte, Sim. rugby inglês. Como você é, vê aquele momento das jogadoras do Brasil? Qual era o grau de desenvolvimento? Quais eram as dificuldades para todo mundo conseguir é, é, caminhar num sentido de, de uma alta competição mesmo?
4: Você diz na época. Na época, é. é então, eu, eu vejo que, por exemplo, quando eu cheguei, não tinha de 15, mas tinha de 7 E eu vi que, que realmente não existiam os outros times. Os outros times não tinham mais do que 12, 13. 14 jogadoras treinando, jogando, enfim. Aí eu falei, bom, essa é a realidade, né? Então, é, na época eu falei assim, é, o de 15 realmente não vai acontecer. Mas eu nunca deixei de, de, de teclar naquela mesma, né? Tocar naquela mesma tecla. Porque é, eu, aí começou a organizar as, as clínicas de 15, o jogo em Poçadas e, e tal. E aí eu falei assim, ó, oh, eu acho que eles estão entendendo agora. Eu acho que eles estão vendo que realmente... Né, o 15 vai, deveria ir pra frente, mas foi aquilo, aí estagnou. A gente fez mais uma outra clínica aqui, e agora vendo que tá voltando agora, pô, quem sabe não seja agora o momento, né? Que é mais amadurecido, mais crescido na né, cabeça, tem mais gente jogando, então. Então, isso eu vejo como, como uma coisa extremamente positiva, mas agora. Com relação ao Brasil. O que, que mesmo você
0: perguntou? Não, na época, como você tinha uma experiência prévia, rica, no, dentro do rugby, como você enxergava como era a situação naquele momento da, você... da, da seleção brasileira? Mas
4: você sabe que, tendo aquela experiência lá fora e jogando pelo Brasil logo em seguinte, eu nunca deixei de achar que o Brasil era potencial. Nunca deixei de achar que as meninas... Eram extremamente atléticas, provavelmente mais atléticas do que eu vi lá fora. Não digo pesadas, nem nada assim, que foi a nossa conversa pré, né? É, de tamanho, peso e tal. Mas atléticas, sim. Então, eu sempre ficava pensando, putz, se a gente jogasse como o Brasil contra uma seleção agora, que foi no Qualifier, por exemplo, de 2008, e agora vamos jogar contra né, o, time, o mundo afora. Eu sempre acreditei no nosso potencial, eu sempre achei que nosso nível se equiparava com o que a gente ia encontrar, entendeu? Eu nunca deixei de, de achar. Mesmo porque eu já tinha tido experiência fora. Claro, faltam certas coisas, mas eu continuo, eu continuo achando que, que, que existe.
0: E como foi a, a notícia na época e a preparação? A notícia da época que o Brasil jogaria, ó... 15 na Holanda, 2008, uhum. e a preparação pra tudo aquilo, como foi a espécie de você reencontrar o 15 e vai num nível é. né na camisa ah, de uma sessão ah, brasileira que foi histórica, Ah, né?
4: jogar de 15 é incrível, eu não, eu não posso negar isso, você sabe que, por exemplo, hoje eu sou, eu não jogo mais Sevens, né? Eu joguei por o último jogo como um favor no Dubai Sevens.
0: Ah, você jogou em Dubai? Pronto? Eu joguei
4: <risos> dois anos atrás, né? Foi meio que tipo um favor, <risos> pro Flávio, porque ele tinha perdido uma jogadora, infelizmente ela tinha tido um problema, um mal súbito é, e era a capitã do time B, que, dos Hurricanes, e falou vamos, por favor, aí eu falei assim ai Jesus, vamos vamos lá, vamos lá então eu joguei, só que se hoje me falassem vamos jogar 15 apesar da minha idade, e apesar de já ter pendurado minhas suteiras, eu acho que eu ia falar vamos, entendeu, então aí vem a inclusão, entendeu resgata Resgata <risos> aquel, aquelas pessoas que provavelmente... Se me botar na ponta, eu jogo de 15. Eu fico lá, sabe? Eu vou entrar em contato. Eu lembro que o, o dia que eu tomei a decisão foi esse Dubai Sevens, que eu falei não, eu preciso me aposentar. Porque eu entrei em contato. Você não joga mais ou menos. É. Você não joga, tipo ah, eu vou pegar leve. Não, não existe isso. Então eu lembro que eu entrei em contato, tal. Fui pro chão. Caíram umas três em volta de mim ali. E eu pensei olhando pra grama, eu pensei Super desnecessário. <risos> pra mim, na época, né? Porque eu tenho protrusão de disco, enfim, né? Aí eu falei, quando eu falei, não, eu preciso aposentar. Só que se voltar de 15, por exemplo, se Dubai virar o Hurricane, falar assim, vamos jogar de 15, como já teve, me dá coceira. Me dá coceira e eu quero
3: jogar. E eu, ah. eu lembro depois da viagem de posadas, depois do jogo em si, logo no terceiro tempo, tiveram umas 4, cinco meninas, que vieram falar assim eu, não, eu quero jogar isso é. eu não quero mais é. jogar 7 mas jogar foi, a gente 15. foi uma foi que, febre é, na foi época muito então. legal. foi muito legal, a gente tentou muito tempo, o, o, acho que o maior a maior barreira é você ter que jogar sempre com, com as mesmas pessoas sim é, você não reciclar, na verdade, o adversário, né? Você tá sempre vendo as mesmas pessoas na, na frente. E todo mundo tava muito engajado. Então a gente fazia vários encontros, pelo menos um por mês no SPAC. De hum. jogar 10, 12, 15, mas aí precisava unir força de 3, 4, 5 times pra chegar, hum. e aí, pra na, poder dar a soma, na né? Na
4: Holanda, a gente não sabia exatamente o que a gente tava fazendo, a gente achava que... Que estava certo, né? Aquilo que a gente estava fazendo, que a gente treinou. Só que não é o mesmo jogo assim, né? Então, a gente jogou. Jogou muito bem, por sinal. Perdemos por muito pouco. E Aí foi você
1: quando
0: jogou que posição?
4: Eu joguei de centro, de 12.
0: Cotou é. uma sessão que, que jogou Copa do Mundo anterior. Antes do, 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 do jogo contra o Brasil, inclusive. Né? Sim. Na,
3: e, na verdade, a gente foi para Holanda por causa do Sevens. Né? pelo Amsterdam Sevens e o José Alpunhos é ele que a, a arquitetou toda, toda, todo o tour, todos os jogos é, a Holanda na verdade no torneio, no fim de semana do, do Amsterdam Sevens, a Holanda jogaria o europeu de seleções femininas Sim. então o jogo com a gente era a reta final de preparação uhum. delas para o torneio europeu aonde elas, se eu não me engano elas terminaram em último <risos> Né? então era o time principal da Holanda é, né? era o time principal nós tomamos dois tries em, em duas formações fixas que a gente perdeu o tempo da marca da subida da defesa e aí o, o mínimo espaço que sobrou naquele momento elas aproveitaram mas o jogo em si a gente, a gente poderia ter pontuado
2: uhum.
3: acho que uhum. faltou um pouquinho mais de compreensão de, de jogo de 15
2: yeah.
3: mas ao mesmo tempo as destrezas básicas né? as habilidades básicas
4: que, foi, que eu disse que eu nunca duvidei. Da, super,
3: da... super... é Onde precisava estar. Estou falando por verdade, porque eles têm... <risos> aprende
0: à frente dessa equipe. Mas
4: foi, foi fenomenal. O, o Tour em, te, em si... Nossa, eu recomendo para todos os clubes, todos, todos os tipos, né? qualquer pessoa com essa iniciativa. Porque... É, acrescenta demais une demais e acho que nesse momento é, todo mundo iria se beneficiar de, de, de organizar um tour assim né de participar
0: vocês dois que foram tiveram nessa esse evento pioneiro que foi a, a equipe de 2008 como vocês veem então é nesse momento, a volta, né? Porque fundo quando a gente botar na, na história da seleção brasileira de rugby, vocês são os primeiros a participarem desse negócio é. do rugby 15 feminino, né? Como é que vocês estão sentindo é, esse retorno?
4: Ah, eu acho que, que as meninas são, são estão super sortudas, porque elas realmente vão sentir agora... O, o Real Rugby, né? Aquela raiz, né? E eliminatório de, um... de Copa do Mundo. Sim, então... Vá, ó, posso ir. É. <risos> né? Porque dá realmente aquela... A, a adrenalina, a vibe é, é, é bem diferente, é muito mais legal.
3: É, eu acho que tá começando, na verdade, pra todo mundo na América do Sul. Então... É, pode ser. Como foi
0: em 2004 com o Sevens.
3: Uhum. Como foi em 2004 com o Sevens. É, acho que o Brasil tem uma chance incrível, né? De... de de fazer bonito, até porque as jogadoras tecnicamente e fisicamente estão mais aptas, né? como a Emily falou tem mais meninas jogando então a opção de escolha acaba sendo um pouquinho maior até, sobretudo para montar uma seleção talvez para um campeonato regional ainda não se consiga mas se isso for realmente para vingar e, e, e ter se precisa de um calendário anual para o rugby 15 feminino e não só para a seleção para ajudar uhum. as próprias jogadoras a se desenvolverem um pouco mais durante a temporada é, mas eu só vejo com bons olhos Quanto mais rugby, mais pessoas Melhor, né E
0: agora então ó, Antes de passar, só me emendar mais uma, uma questão sobre isso você, jogaram, você jogou contra a Colômbia lá atrás, Emily E agora, bom, o Brasil teve a primeira derrota na história para a Colômbia E está chegando 15 contra a Colômbia Sim. Vocês viram o jogo vocês, Como é que vocês olham para a Colômbia de antes E para a Colômbia de hoje Projetando, o que, que a gente vai ter dificuldade aí daqui para frente
4: eu acho que a Colômbia nunca deixou de ser um time forte, inclusive a Colômbia era uma das que a gente sempre né, aumentava, levantava um pouco é, essa parte da garra para poder jogar contra, porque sempre foi um time que, que para a gente, né, sempre mostrou é, habilidade, enfim. É, assistir o Brasil perder contra a Colômbia, eu não, não vou dizer que, que, que não, não doeu, dói, eu acho que deve ter doído... Muito em bastante gente, inclusive para, para as jogadoras, mas essa é a realidade do jogo. A gente às vezes ganha, às vezes perde e, e, e vamos para frente. Eu acho que o caminho delas é incrível, tudo que elas conseguiram fazer é, é incrível também. Então, não desmer, desmerecendo, óbvio, mas, é, mas dói, né? Dói, porque. Perder dói e, e perder pra Colômbia quando eu nunca tinha perdido Enfim, tem tudo isso uma
0: vitórias consecutivas contra as seleções sul-americanas É,
4: então, mas não, não, não quer dizer nada Eles são, Elas são um time forte sabe Elas são, então agora jogar contra 15 Vai ser interessante Acho que vai botar todo mundo com as orelhinhas em pé
3: é, eu, Pra mim Você tá jogando, você pode ganhar, empatar ou perder morre acontecer Era uma final, é. então não se podia empatar Então foi pra prorrogação e aí na prorrogação, quem estava vindo embalada do final do segundo tempo Teve a sorte de começar com a bola, de ter a bola é. de novo é, A gente passou por isso no, na, na semifinal com a Rússia Foi. Antes de ir para a final com a China no primeiro mundial O é, jogo a gente estava perdendo de 19 a 0 A gente buscou o jogo, terminou 19 a 19 Quando começou o inter, o, a prorrogação, a gente estava acreditando muito mais que elas e a gente foi lá e fez um try e ganhou o jogo na morte súbita também. 2009 e Dubai. É, é, e acontece pros dois lados. Acho que isso não desmerece ou diminui os feitos que as meninas tiveram. Acho que, para salientar que a gente tá vindo Dubai assistindo e super emocionado quando as meninas classificaram para ser uma equipe central, uhum. isso vai dar para elas, de novo, todo, toda a oportunidade de continuar liderando a América do Sul no 7. Né? Mas acho que a lição que fica é que você tropeça nas pedras menores, né? Mesmo. Então, as grandes você vê e desvia. Acho que não é legal ver, mas também, assim, os números são só estatística, né? O que vai importar sempre é o grupo que tá lá na, em, em campo uhum. e a competição do ano. Então, tudo que foi feito que ficou para trás é história. Sim. Né? Fica aí para você. Ah,
0: eu escrevo sobre esse <risos> Não, não
2: eu,
3: eu quero falar duas é,
2: queria falar primeiro essa Colômbia é um pouco preocupante, porque todo, tem muita gente que foi pra Colômbia, que eu não sei se já ouviram falar Colômbia, tem um projeto de base que todo mundo fala que é algo assim do outro mundo. E que no masculino não conseguiu, porque precisa de muito dinheiro, não dá pra ganhar a seleção brasileira hoje, mas
3: no feminino já tá aparecendo. eu, eu, eu em 2015 2005 eu, eu era o assistente técnico na verdade da, da Consur na época né, da Sudamérica Rugby para Colômbia e Venezuela e lá atrás eles estavam também começando, eles eram que nem a gente, os times praticavam em praças é, tinham uma vontade e tudo eu acho que os anos que passaram é, os que tomaram a frente da federação fizeram um trabalho incrível de mostrar o rugby é, da forma que ele deve ser mostrado da, da mesma forma que aqui está sendo mostrado lá eles começaram a fazer também por ser um país também com seus 80 mi, 80 milhões acho Colômbia, de é, 50 50 é, mas também por ter um desenvolvimento aonde eles também têm uma preocupação muito grande com esporte e se eu não me engano medalhista olímpico na na Colômbia tem salário de por vida né então acho que eles têm um benefício por por uma por um um, um logro olímpico e o rugby, na verdade, ele é muito forte em Medellín, que é da onde esse pessoal que hoje está na Federação Colombiana uh, é. E lá eles têm um projeto de base incrível mesmo, mas não deve ser nada diferente do que o rugby para todos faz. Mas está na mão da Federação Colombiana. É, e... é isso que eu sei da Não, que... é isso, que
2: elas, elas mostraram um desenvolvimento fantástico. Né? Ah,
3: sim, mas acho que eles também, eles são, eles são a bola da vez também, né? A, a World Rugby também olha pra eles, que nem a a olha pra gente.
0: Eles ganharam de placar bastante elástico do Paraguai no último jogo. Vai até agora, começa mas Vamos a ver comigo.
3: o M20, né? Vamos ver o M20 que vem agora.
0: É, e vai ter, vai ter o principal agora também, o Americas Rugby Challenge, né? Que é a segunda ah, divisão do Américas Rugby Championship. Tipo... Ah, mas eu acho
2: que a Colômbia precisa de muito dinheiro pra é. jogar no Américas. Em alto nível é... econômico, pelo que eu sei, não tem esse dinheiro no, no categoria é a... adulta, não tem esse dinheiro.
0: A notícia de hoje é que vai ter promoção e rebaixamento a partir de 2020 no mercado Rugby Championship. Não direta, vai ter uma repescagem, então deve ser um. Provavelmente um Chile, que o Chile tá melhorando, né? Com o Pablo Le lá, tem que ficar de olho nos caras, né? Mas tem, vai dar uma repescada, provavelmente contra a Colômbia, porque deve ser superior nesse momento ainda ao, ao Paraguai. Eu tenho uma o pergunta México, pro né? Vitor: oh, a
2: Colômbia chegou e a Argentina não, Vitor?
0: É, o Diego, é que, é que eu sempre falo que uma hora a, Colômbia, a Argentina vai acontecer e o Diego fica mexendo me o saco aqui com isso.
3: Eu acho, eu acho, eu acho que a Colômbia não vai, ela já é. Eu acho que a Colômbia já é uma realidade. É, acho que o masculino vai demorar um pouco mais a competição masculina é substancialmente mais competitiva, é, eu acho que da mesma forma que as nossas meninas é, puderam ficar, né, ou ainda são, né, não é porque por causa de uma derrota tem a hegemonia, Sim. a Colômbia, a Colômbia está
0: chegando a é, questão foi também do, do M18 colombiano que venceu o Brasil. A gente ficou já atento com isso. né? Pessoal comentando conosco aqui no, no Facebook. Uau, o Marcelo Ram, grande Marcelo, mandando um abraço. Salve, é... salve, Ram. É, grande Ram. Paulo Solano Pereira, grande beijo e abraço. Carinhoso nesse casal fantástico, amigo só que o rugby nos proporciona. É, José Luiz Guzzo, lá de, da Argentina, é, a cidade de Alejandro Corn, onde Calitos morava. É, acho, creio que, que o Flávio conhece. <risos> E Vitor Silvério também Lembrando mais uma Mesovoy com Flávio Santos Ele sempre vê o programa <risos> quando tem é o Flávio tá maravilha, é isso aí E Emily, vamos lá, você jogou 2009, Copa do Mundo 2009, aliás, na cidade onde vocês Estão morando agora, curiosamente Em Dubai é... Como que foi é, Pra você, na verdade, primeira pergunta Eu já coloquei a Copa do Mundo, mas você pode responder Fora dela, qual que foi o maior momento Pra você jogando com a Sessão Brasileira Na sua carreira
4: ah, tiveram alguns é, um dos momentos mais inesquecíveis foi o qualifier mesmo em no Uruguai de 2008 que acabou e realmente na hora que eles começam a trazer aquelas placas né escritas tipo PFA. que vão ir né disputar o um mundial foi incrível um momento não tão positivo para mim foi o a gente jogou sul-americano logo, de 2009, logo aqui no Brasil, na verdade, acho que foi em São, São José, José, né logo antes de ir pro Mundial, um mês antes, e eu tive uma lesão horrível no tornozelo, então a questão era se eu ia ou não, se eu ia ser cortado ou não é, muita gente, ah, mas você é, né, tá namorando com o Flávio, você vai mas eu, eu faço, assim, é claro <risos> mas não, na verdade era ainda pior, eu, Provar para todo mundo que eu merecia estar tá lá. Isso sabe? é interessante,
0: essa, essa, essa pressão <risos> que tinha sobre que que você nesse momento. Né? Sim,
4: então eu sempre vi isso como uma pressão a mais, né? que eu, eu tinha que mostrar para todo mundo que eu realmente. aquela posição lá era minha, que eu merecia estar. Tá. É, então, esse foi também um momento muito difícil e marcante para mim, porque eu não sabia se eu ia, até acho que duas semanas antes, não se sabia. O Alan Yosef trabalhou muito comigo, às vezes até duas vezes no dia com fisioterapia para tentar melhorar a minha lesão na época. Então, e aí para depois escutar, não, você vai, você vai, isso também foi incrível para mim. E também eu não posso né, negar o tour, foi foi o espetáculo, foi dormir todo mundo junto naqueles naquelas casinhas no meio do mato da, de, de, né, da Holanda. Que não tinha nada. Vamos alugar bicicleta. Vamos ser <risos> o 40 meninas em bicicleta, né? <risos> tipo, nossa, foi, isso foi incrível. E jogar tudo lá. Teve um jogo contra a Nova Zelândia. Na verdade, era as Black Ferns, né? No é, Sevens. Lá no Sevens. Um dos últimos jogos da gente. Eu não sei se foi um dos últimos, mas. Eu lembro que a Baby quebrou a marca. Ela foi quase, quase foi fez try, tava, tipo. 35 a 0, sabe, uma coisa assim aí ela quase fez trai a menina, sei lá, roubou, teve um contra-ataque e eu tava mais pro fundo e a menina começou a pisar uns 10 metros longe de mim, ela começou só a pisar eu fiquei olhando o pé dela e eu caí pra trás sozinha e eu fiquei pensando, nossa, no, elas estão muito além nesse momento, né? Então, a gente tem muito trabalho ainda pra Cês fazer. Vocês já estavam
0: vendo, na verdade, porque... É, como a gente contou um pouquinho da história do, do, do Rugby Sevens, né? O feminino também chegou bastante tarde, na verdade. Porque o Copa do Mundo Celso masculino começa em 93... É o início do World do Rugby começar... e IRB na época... Começar a trabalhar os servos com uma modalidade que não era mais recreativa, né? Depois vem em 99 a Série Mundial... E o Feminino só foi ainda em 2009 na Copa do Mundo... A primeira... E o circuito Mundial 2014... 2014... O circuito feminino? Mil... É, feminino... O 13... <risos>
3: Não, acho que foi isso aí mesmo. É, Começou. 13 e 14, de... é por aí. Começou em 2 uhum. 13, 14. Acho que é 13 e 14 a temporada. Começou é. com quatro etapas, isso. depois passou para 5, 6 agora, agora então, vai ser 8, né? Então
0: em 2008, quando vocês enfrentaram a Nova Zelândia, também era tudo muito novo, na verdade. Porque essas sessões ainda não tinham uma bagagem Sim. de competição, né? Sim. Todo mundo.
4: Mas eu acho que o que faz diferença para eles lá, eles, eles jogam muito touch. Muito touch, mas touch com aquelas... Regras de touch, sabe? Coisa ah, que hoje em dia eu tô... A
0: Suzy deve estar tá ouvindo e vibrando aqui.
4: <risos> mas coisa que, por exemplo, eu tô aposentada do rugby com contato, mas eu entrei na liga de touch. Ah. Então eu jogo na liga de touch de Dubai. Toda terça a gente tem jogo. Toda terça, infalível
0: Vai jogar a Copa do Mundo de Touch também?
4: Mas então, não foi
3: <risos> é, A Emre acabou de ser convidada para formar parte da seleção Emirat over, over 35, acima de 35, 35 tipo... do, O que raios. eles chamam, na verdade eles não chamam UA Rugby, eles chamam Middle, Middle East Touch é. Então tem, tem mais Crente pessoas De outros lugares que uhum. vêm e conformam E eles vão todo ano para os mundiais Juvenil, é. adulto, veteranos Então
0: vai pintar um Ai. Segundo Mundial aí
4: Mas o touch é muito legal é, é, Eu acho que também isso Agora que, que o rugby já está Formado no Brasil Existe, né, talvez quem sabe né? Eu sei que a Maíra bravo né Ela, ela tentou formar Um touch também, ela veio com essa Ideia e, e tá em é uma ideia também, porque eu acho que É, é incrível, eu adoro e ir pro treino e pro jogo de touch. Eu adoro. E é misto. Três homens, três mulheres.
0: Você joga, joga os dois. Tem as duas categorias. Tem só o feminino e tem o misto, tem né? Tem o
4: feminino, tem só o masculino e tem o misto. Hum. Eu jogo o misto. Então, que também é muito legal, sabe? Você tá... Porque os homens, às vezes, dão, dão aquela velocidade extra. Existe uma, uma técnica completamente diferente com homens e mulheres, entendeu? Por exemplo, a gente alinha em campo. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, sabe? Então, tem tu... ah, é incrível, é, eu tô a, apaixonada. A regra,
0: a regra tem que ter sempre três são, são, são instantes. Três e três. É a regra. 3. Qualquer uma. Substitui, tem que substituir pelo mesmo gênero, né? Isso. Sim, ah.
4: sim. E é o que eles chamam de rolling subs. Então é, vai substituindo na hora. Então, por exemplo, você quer ser, né? Você quer sair, substituir, então é sempre em ataque e você corre para pro lado, pra ponta, assim, do lado do campo, pra que alguém possa entrar no seu lugar e não tenha um espaço.
3: Tem uma caixa de substituição que os reservas têm que entrar por ali e os, os que saem é. têm que sair por ali. Se sai por algum outro lugar, se teu time tem a posse, é. onde quer que seja, você perde a posse. É. Entendeu? É legal. E, e, na verdade, é
0: uma... Isso isso tá está discutindo da Suzy, porque lá, lá no Paraná ela começou a tentar desenvolver que agora está nos Estados é Unidos, verdade. mas ela tentou organizar também o, um touch, né? Quem sabe? Porque é uma modalidade que, na verdade, ela não é exatamente das federações de rugby, né? Elas têm federações próprias, ele é um uhum. esporte autônomo na prática hoje, né? Uhum. Mas seria bastante interessante como ferramenta até para quem não joga mais, né? Isso é o rugby de contato, né?
3: Sim. Ah, com certeza. Você é resgata é mais, também pessoas. E é, é, é mais rugby, né? Por mais que tenha as suas adaptações, às regras e a própria instituição que rege, regulamenta, você corre pra frente, tem a bola oval <risos> e você só pode passar pra trás. É. Então,
0: <risos> exato. E, Emily, e pelo clube? Momentos mais importantes pra você?
4: Ah, o SPAC, o SPAC foi tudo pra mim, ele é tudo pra mim, né? Quando a gente chega no Brasil, a primeira coisa que a gente quer é ir lá pro SPAC, é... As meninas treinando lá me dá um, um, um momento, eu olho pro Flávio e eu falo, será que não é hora de voltar, sabe? Será que não. Será que a gente não, não, não merece dar isso para elas também? Que, que... No, no, o Hurricanes lá é incrível, né? Mas, mas o SPAC é onde a gente começou, onde tudo. Né? E você vê, por exemplo, todo mundo treinando depois, o masculino tava treinando depois, jogando touch e tal. E você fala, pô, eu fiz parte disso. É, com o SPAC vamos ver. Ah, eu não tenho tipo um torneio onde. Um Você pegou o começo que o SPAC começou
0: a ganhar tudo também, Sim, né? Sim,
4: eu, eu fui bem privilegiada nesse sentido, porque eu, eu acho que eu joguei do lado de feras feras do ah, rugby. Tem uma tá assistindo
0: aqui a Paulinha, acabou então. É,
4: <risos> Paulinha, é, não tem, o que dizer da Paulinha, né? Mas todas elas foram feras, feras do rugby, inclusive muitas. você olhava para a escalação da seleção na, na época 2008, 2007, não sei teve um ano que não teve, mas tinham grandes, né, quantidades de meninas eram do Spark Então, desde Gabi, né, Jé, Paulinha, mariana Aina. Todo mundo, Natasha, eu, e Ia, binha. binha, todo mundo fazia parte da seleção, né? Então, e também do, do SPAC. Então era uma honra, né, você estar tá em campo com elas. Então eu não tenho um, um, um momento. Pra mim foi, foi tudo e eu guardo no meu coração, bem
0: quentinho. E ó, oh, pessoal, o Gabó também entrou aqui no aqui no, no, no Facebook, tive a honra de, de ser treinado pelo, 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 pelo Fávio é, falando é, da questão de como é, é, é a primeira vez que ele com, começou a realmente entender o jogo foi com o Fábio e ainda teve a honra de, 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 de ter você como, como, como trainer no, no curso de educadores do do rugby, né?
3: Grande Gabol, o Gabol ele fazia parte, ele fez parte da seleção juvenil de 2004 que o Fran dava treino e eu já estava treinando a seleção feminina, então em alguns momentos a gente conciliava os treinos juvenis e feminino junto. Que eu ajudava o Fran também na seleção juvenil, que acabou indo para o Chile e para o Paraguai para tentar classificar para o M20, que agora jogou, né? finalmente jogamos. É... E era muito legal também, porque eu sempre entendi que os meninos são um pouco mais rápidos, então para as meninas também se puxarem um pouco, faz frente a frente e vamos, vamos, vamos focar em que os meninos têm que ter melhores decisões porque eles conseguem recuperar a parte pela velocidade e as meninas também vão desafiar eles a que eles tomem essas boas decisões então era muito legal os treinos juvenis e feminino junto, né? Quando eles entendiam o propósito, ficava bem divertido. Vocês
0: juntavam tudo e. E na Inglaterra, tipo de experiência, Emily, de experiência, de jogar junto com. Na Inglaterra, esse tipo experiência de jogar masculino com feminino ou não, já, já era.
4: Bem segregado. Era bem, bem segregado. Bem segregado. É, Não, a experiência de estar de tá treinando com o masculino, eu realmente tive aqui e, e iniciativa do Flávio, né, na época que ele colocava juvenil, às vezes chegava adulto também. Então eu sempre. É, eu, eu Também isso foi uma coisa nova que também gostei bastante
0: Legal, a Paulinha comentou aqui Como dizia a Rafa do Sonja, ela veio o Fábio Tocando a harpa do rugby <risos> lá Fábio... No Brasil também, lá em Dubai
4: também Então
0: isso que eu vou perguntar agora Fábio, você tá lá em Dubai Como é que tá a vida em
3: Dubai Vive, Ainda Pô. tá fazendo os, os cursos de treinadores à Ásia afora ou... Não, tá boa, é, esse ano eu não consegui Ir pra nenhum país, né, tive... Tive o contato para ir para Malásia e também para Laos. Só que, como eu estou trabalhando na escola agora também, eu não consigo mais ter as semanas ou passar tanto tempo fora. Precisa ser num fim de semana ou dentro de um feriado. É, nos Emirados, eu ainda estou tô, tô trabalhando com, com os cursos. A gente ministra o curso que a federação a pede, ministra os cursos dentro do clube também. Né? É, por sorte, esse ano o clube. Conseguiu recrutar mais voluntários ainda, o que precisou de um pouco mais de capacitação. É, a gente volta para Dubai e na semana seguinte eu já tenho um curso para dar para os voluntários do clube, é, para os treinadores novos que estão chegando e para os que querem se capacitar. Dentro do clube a gente está colocando também umas condições para quem quer dar treino, então juvenil tem que ter o nível 2, menores tem que ter nível 1. Um e assim por diante, né? A mesma coisa com a arbitragem, porque menor de 14 para baixo lá quem apita são os treinadores. É... só o m15 para cima que tem árbitros da federação, né? Que a federação fornece. Mas o incrível, para mim esse ano foi incrível, que na escola a gente começou um projeto de rugby numa escola que tradicionalmente não é de rugby. A gente tinha 40 40 meninos e meninas inscritos no no ICA, né? Na atividade a, a, depois das aulas isso foi muito bacana, começamos com o Touch e o time que vai jogar contato já tá encaminhado para começar o próximo semestre então
0: suas filhas estão aqui na ao 3, já começaram a brincar com a Bola Val também lá em Dubai Nossa, ou ainda não? Já é, as, duas,
3: as duas jogam né, a Nicole começou a Nicole tá indo pro quinto ano dela né, a quinta temporada dela Sim. Contato. e a segunda com contato, com contato. misto Sim. né com os meninos, meninos e meninas começa a partir do M9 é. o contato o clube tem a partir de M4, que na verdade é mais um, uma creche, né? <risos> é
4: bem recreativo.
3: M4, M5, né? É, e no M6 é quando começa a competir nos festivais. A Emily é a lead coach, né? A head coach do under Sevens ah. do menor de 7.
4: É, eu peguei eles no under 6s, a head coach, é, e tenho também uns pais que me ajudam. Então, por exemplo... Ela se a gente... cedeu um
3: pouquinho a pressão de casa, né? para assumir.
4: <risos> é, então eu acompanho mais a Alice, porque né, é com quem que eu tô mais ali. Então, a Nicole, quando dá, eu consigo assistir, eu troco, eu vejo quem consegue dar treino pra mim, junto com os caras. Mas, geralmente, é assim, sexta-feira tem treino. Nos dias antes, eu já mando a planilha de treino. Eu tenho 30 crianças no M6, que agora estão indo pro M7. Não é M7, não é M7. Então, a Alice, a Alice é a mais nova, ela tem seis anos. A gente chama ela de tiro, porrada e bomba, porque <risos> essa menina, meu, ela é mais veloz que todo mundo, sabe? Ela é incrível, ela é tipo. Já vamos colocar. Ninja. Né? Vou
0: esperar que daqui a pouco tenha a sessão brasileira também, né? É, é.
3: A gente teve duas meninas da, da menor de 13, né, que foram é. participar de um camp de detecção de talentos na Inglaterra, né? Sim. São duas inglesinhas. Que tem, tem aspiração, elas estão jogando com os meninos até hoje, mas agora está chegando num ponto em que a diferença começa a ser muita, né? Em ah. termos físicos. Então, elas, essas duas que vão para a M14, elas devem se juntar ao time M18 feminino, que só joga sevens também. Sim.
4: Elas estão na liga de touch, só que por, porque não tem contato para elas. Hum. O que é triste, para essa idade, né? É,
3: lá lá é um pouco. Até a M12 elas jogam normal com os meninos. A partir dessa idade, elas voltam pro touch e depois, acima dos 15, quem quiser, volta pro contato. Mas muito poucas voltam pro contato. Muito poucas. Quando você tira o contato delas. Então, agora, todos os clubes lá, a gente tá tentando criar a condição de ter uma categoria menor de 15 feminina, que englobe pelo menos 15, 14, 13, e menor de 18, que é a que já tem, e aí os, as adultas, né? Mas... É, não, não é só aqui que é difícil, né? Lá também é difícil. Mas né, a maior parte do,
0: do, dos praticantes em Dubai eh, são estrangeiros, quase não tem... Ou, ou já começou a aparecer in, na, nessas categorias eh, árabes
3: no, hum, no Emirates, não? Ah, na verdade, tem uma é. menina... Sim, que, mas na verdade, que pensar... ela, é, ela é... Ah, mistura, Sophie Shams. É, ela, é, ela é filha de... Emirate. Emirate com uma mãe inglesa. Sim,
4: mas é uma mistura. Ela jogou no Tigers que é um time de Dubai, comigo... e aí ela sempre quis jogar pela Inglaterra... aí ela tinha como 16 anos na época, 15 anos... aí eu falei, vamos, vai, treina, treina, treina... vamos jogar, jogar... ela teve uma lesão, ela fez o... É, o usado aí parou um pouco, <risos> e de repente... foi pra Inglaterra, entrou numa faculdade que ela queria... menina super inteligente, estudou, estudou, estudou... entrou numa faculdade na Inglaterra que o rugby é super forte... Durham, né? Durnham.
0: É, Durham.
4: É, e aí ela foi selecionada e jogou agora o a Inglaterra. É, o... Foi recém
3: convocada na...
4: Como que é? Qual que foi essa?
3: O torneio de Sevens. O torneio de
4: Sevens, é hum. isso. E ela foi recém convocada, então... Só que ela é meio Emirate e meio Exato. inglesa, só que como ela... Não, Não tem, tem muito. Uhum. E, é, mas... é de,
3: e eu trabalhei para a federação lá também. E o programa deles, na verdade, ataca as escolas públicas que tem só Emirates. Sim. E o máximo que eles conseguem é promover um torneio dessas escolas públicas durante o Dubai Sevens, onde aí sim você vê os locais jogando. Mas é muito raro que eles migrem para algum dos clubes. Uhum. E,
2: Diego? Ah não, eu queria mudar completamente de assunto. Eu queria falar que a gente falou do feminino, do punk. Eu queria dar a sua opinião também. falar sobre o masculino. Você viu os jogos? Você achou? A gente estava discutindo também. Foi bom? Foi ruim? Podia ser melhor? Podia ser pior?
3: Ah, eu acho. Eu acho que foi bom. Bom, bom. Só saldo, é super positivo. O Portuga veio aqui semana passada. eu Vi parte da entrevista e acho que realmente o resultado em si ele salienta o programa, né, da de alto rendimento, de rendimento. É, que o Brasil melhorou o jogo de Sevens? Não sei porque eles não treinaram seven. Aliás, os Sevens no Brasil se encontra
2: quase extinto masculino, porque o Paulista, por exemplo, teve, acho que uma etapa, se teve etapa no
1: passado, e mas hoje tá coisa... levando toda a bandeira agora, né? É, mas Ele uma coisa é verdade, de depois do final de semana de Sevens
2: não, né? não, não, é verdade, como foi? Antes, uma, ó, quando eu comecei a jogar, o Paulista a gente tinha quatro, cinco etapas de Sevens
3: Sim, hoje mas... tem uma. Mas isso. eu acho que eu acho que cê, a gente também tem que olhar para o que tinha e pro que tem, ah, né? Fritoso. Então assim, não tinha nada. Criar cinco etapas de Sevens era tudo. Né, para todo mundo ter alguma coisa para almejar Hoje, você tem o Campeonato Paulista Correndo aí de uh, Primeira divisão, segunda divisão, terceira Mar divisão Mar né, Zona, Até desenvolvimento, é Então você tem como se planejar E, e ficar ali no lugar é, Mas voltando à seleção hum. masculina Eu acho que os meninos mastigaram Todo mundo no contato Eu acho que tava difícil encarar o Brasil no contato e óbvio, eu, eu, e vem do jogo, eu até falei com a Emily, me, me lembrou um pouco o nosso torneio de Seven na Holanda depois de ter jogado 15. Hum. E eu acho que a gente, como, como grupo, como seleção, óbvio, a gente classificou para o Mundial, jogou o Mundial, teve um resultado incrível no Mundial, que foi jogar a final de bronze, mas eu acho que a gente nunca jogou um rugby tão eficiente de sevens quanto na Holanda. Meu. Porque se você olhar quem estava jogando, né, a Alteora Mauris, que era o time da Nova Zelândia, na verdade era a Nova Zelândia com outra camisa. Tinha o um time da Samurais, que era a Inglaterra, com outra camisa. E aí tava os Estados Unidos e o Canadá. Então esses países, eles já sabiam aonde buscar experiência internacional naquela época. A seleção da Holanda de desenvolvimento de Seven estava jogando o torneio e não classificou nem para as finais da prata. Porque a maioria das jogadores estavam jogando o europeu de seleções de 15%. E a gente terminou na frente do Canadá. O Canadá ficou, terminou em quinto, a gente terminou em quarto esse torneio, porque a gente perdeu das holandesas que perderam para as inglesas na final. Então, se as holandesas ganhassem a final, elas puxavam a gente para terceiro. né? Mas eu acho que foi um, foi um, foi um torneio incrível. A seleção... Assim, a gente jogou com é, time verde e time amarelo. Uhum. Então, o time verde, eu não lembro se foi amarelo ou verde, era o A ou B, independente, mas um time terminou em quarto e o outro terminou em décimo do torneio, que fez a final de prata com o um time inglês. Né? Então, assim, se você ver, a gente tinha 38 meninas, né 24 foram selecionadas para jogar o Sevens. Sobraram ainda 14, né? Que a gente... Estavam lá ajudando, dando apoio, dando suporte, divertindo, fazendo amizades. E, e mais jogaram. Todo mundo queria jogar, tive, se eu não me engano, a Ju. Menezes ou a, a, a Diva acharam um time pra jogar lá no, em cima da hora convidaram elas, elas só puseram a camisa entraram e jogaram, porque lá ainda tem todos os times, tem a parte super competitiva, tem a parte super fim de temporada, eu tô aqui uhum. pra beber e jogar e me divertir Social, né? então tem de tudo, né num torneio como esse, que todo mundo se inscreve, no dia seguinte você vai saber quem que tá competindo de verdade quem que tá ali é. só, só for fun né? é,
0: então tranquilo eu... Não, então, porque é, isso, essa, essa questão do, que, que vocês levantaram né, do, do rugby for fun versus o rugby de alto rendimento, quando a gente olha é, para... Pra, lá pra trás, pra 2004 pra 2000 e... e a origem da, da seleção feminina vem um pouco dessa questão né, de como que, como que como que realmente se transformou ao longo desse tempo a, um pouco dessa vivência do rugby, né? Vocês pegaram o um momento que o rugby ainda era muito for a for questão for, não só forfô, mas, mas do, um... do, do amor pelo jogo e Sim. hoje tem muito mais obrigações que a gente tá vendo, né? Sim,
4: é verdade é, tanto que a, o rugby pra gente, quase todo mundo estudava, trabalhava e jogava rugby ao mesmo tempo, a época que tinha, por exemplo, sul-americano e essas coisas, a gente se juntava muito pouco tempo antes do, do, do torneio em si, sul-americano. E era quem é que vai mesmo, quem é que foi selecionado, quem quer sabe? Então era uma... Era, aí na hora que chegava, ah, é a baby, aí, não sei o que, ah, eu sei, eu sei. E, e, e começava a sincronizar as coisas em campo, sabe? Antes do torneio e eu, a paixão eu tava lá porque muitas vezes por exemplo para para ir para jogar mundial a gente teve que tirar um pouco de dinheiro e botar para ir fazer não fazendo o aqui tem que tirar dinheiro e botar toda hora tinha então tinha que trabalhar porque tinha que pagar tinha que fazer no sabe? então sempre tinha que pagar alguma coisa ou fazer alguma coisa ou levantar fundos então existia uma recompensa incrível também para isso né porque acabava por a gente botava pressão na gente mas era mas era era diferente que hoje né? e,
0: isso é interessante porque no fundo essa vivência que vocês tiveram lá é no Brasil, muito se transformou por conta da, da profissionalização, e... mas é, o rugby, vocês contam, o rugby de Dubai é muito isso ainda, na verdade, né? Uhum. Ele tem essa é, um caráter completamente feito, muito mais social, muito mais próximo do que era o rugby antes, né? Com outro nível de desenvolvimento e de estrutura, né? Sim, claro. e
3: o, o clube em si é um espelho disso, né? Porque dentro do, do nosso clube lá é, é família, trabalho e clube, né? Nessa ordem. Então, e todo mundo entende isso. Sim. É, respeita. E ao mesmo tempo é o que a gente, na verdade, gosta do, do sentido literal da palavra clube. Sim. Né? Então, é, parte do que aconteceu aqui, que nem você falou pelo profissionalismo, eu não acho que tá tão longe da diversão também. Né? Eu acho que é, é, acaba sendo mais divertido Para quem quer realmente se dedicar ah, sim. 100% Se dando o programa toda a parte ainda, mas é, enfim. eu acho que, sim. na verdade, nesse programa a parte, é afunilar um pouco a conversa sobre como que vai se manter. As duas pontas, porque os dois são importantes, né? Um, Sim. na verdade, depende do outro, de certa forma, né? Um, um tem mais exposição, mas o outro é quem gera números e assim por diante. Então, assim, quem vem mas primeiro. Mas eu peguei
4: um pouquinho do. do da, seria tipo. Ah, vou jogar pela seleção, eu posso pleitear, por exemplo, Bolsa Atleta. Esse então, é aí, é isso, eu né? peguei o início disso. Então, quando de repente entra um dinheiro na sua conta que você fala. Ah! Mas... Jogando rugby eu consigo ganhar um pouco de dinheiro. Que legal, sabe? Isso foi. Uau! Você queria falar para todo mundo? Você sabe? pegou o um
0: momento que o rugby foi anunciado como esporte olímpico, na verdade, em é... né? é, é... 2009 o, o anúncio. Foi, foi sim E a mudança da confederação é 2010, né? Isso aí. Uhum. Então, programa E na reta final, considerações finais, por favor. Caramba, já acabou.
1: Pois <risos> <Meu risos> é. Deus. Quanta história boa teve. Muito obrigado, Emily, pela sua presença. Flavião, primeira vez que a gente se vê. Eu sei que já é seu quarto cap aqui. É, eu não né? Eu, 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 eu na área. Você já tá com a cadeira cartão. cativa. Pô, é imenso prazer conhecer. E vai ser efetivado, a... Mora. Vai, vai, vai. E. Ano que vem, quando eu tiver de novo, por favor, esteja aí. Obrigado. Obrigado.
0: É. Diego, considerações finais? Vou usar, vou usar o slogan para você agora. O, mai, o mais... É. O mais... É, o que eu falei mesmo? Cético. do ranking brasileiro, Diego Monteiro, por favor. Pô, agradecer a
2: Emily e falar que acho que o Flávio é o recordista agora, né? Quatro vezes. É, acho que Sim. É um... <risos> o
3: então, que
1: tem mais caps. Vamos
0: tentar manter é. esse recorde.
1: <risos> Opa... <risos>
2: Só agradecer,
0: Esse é um programa muito bom.
1: Não, obrigada.
0: Emily, muito obrigado por dividir todas as experiências, inclusive desse momento que foi tão importante no rugby é, feminino, de, do início de tudo, seja do Sevens, seja do 15, que agora a gente está voltando a esses assuntos de novo né? rugby 15 retornando, enfim. Então, tudo a ver com o programa. Muito obrigado pela participação.
4: Não, obrigada. Obrigada a todo mundo e, e boa sorte para as meninas. Divirtam-se, que é o que a gente sempre fala. Né? O mais importante é aquele sorriso em campo É entrar segurando uma mão da outra Entendeu? É, é, e o apoio é a base do rugby Tá lá na, na asinha da outra e é isso que eu tenho a desejar para todo
0: mundo. Favião, quando é que você assina que eu fixo no mesoval mesmo? Acho que
3: dependendo, <risos> da, dependendo dessa volta planejada aí, a gente pode começar a negociar aí. É, mas obrigado aí de novo, gente. Estamos é, sempre em contato, sempre que dá, eu tô antenado lá no, no, no Mesoval. É sempre bom saber do rugby brasileiro. Que me falou, acho que agora resta torcer para que tudo se encaixe e que a gente tenha cada vez mais e melhor o rugby sendo jogado. Boa, grande Flavião! É isso aí. Semana que vem tem mais. Vai ser o último programa convencional
0: de debate eu até já e mais vai cinco, uma vai... <risos> presença ilustre esse, vai, esse daí vai bater recorde, Renatão Janeiro vai vir aqui no programa, ele tá à frente <risos> do Super 16, tá todo mundo querendo saber o que aconteceu com o Super 16, com o Super Savas, enfim vai ser sobre isso o programa, e na sequência teremos muitos programas especiais sobre Copa do Mundo, e aí vem a Copa do Mundo porque vai começar os especiais no dia 20 de agosto, que é a marca de um mês para o Mundial, então é isso aí galera, valeu, até a próxima